0: Morgen und wieder auf dem Weg zur Arbeit zur Orientierung ist es ist Montag der 9.5. und gestern habe ich die letzten zwei Tonscherben veröffentlicht es ist schönes Wetter es sind 12 Grad und ich bin wie meistens auf dem Weg zur Arbeit letzte Woche hatte ich eigentlich auch schon vorgehabt, die Scherben zu veröffentlichen, da habe ich sogar noch gedacht, gut, ich lasse ein, zwei Tage dazwischen, aber wie das Leben so spielt, ich habe das am Wochenende schon gemerkt das ging ich hatte samstags gearbeitet was auch Spaß gemacht hat hatte auch viel zu tun und hatte mir vorgenommen montags morgens eine Stunde eher anzufangen um mit allem fertig zu werden hatte das auch schon so mit dem Chef kommuniziert aber dann fing ich an immer weiter abzubauen hatte mir so eine Männergrippe eingefangen, also so eine Erkältung mit Nebenhöhlengedöns, es war eigentlich erst gar nicht so schlimm aber dann wie gesagt fing ich an abzubauen Sonntag war dann richtig übel, alles war richtig dicht und Da habe ich mir schon gedacht, dass das nichts wird mit dem Arbeiten montags, habe aber noch gehofft, wenn ich äh, morgens aufstehe, ist es was besser Ich war ja dieses Jahr schon mal krankgeschrieben und ich habe das nicht so gerne also ich kann das einfach nicht leiden andererseits steht dem Ganzen dann die Vernunft gegenüber die einem dann sagt mit so einer Nebenhöhlenentzündung mit so einer angehenden, sage ich mal weil das war zwar alles dicht, aber die Ärztin meinte dann auch dass es dann sonst mehr werden würde aber Bei mir am Arbeitsplatz ist es halt auch so, dass äh, durch das Wasser, was äh, das Sägeblatt kühlt bzw. in erster Linie zur Bindung des Staubes dient, damit da kein Sandsteinstaub oder Steinstaub in der Luft ist, was ja äh, ziemlich schlecht ist für die Lungen. Das erzeugt natürlich aber auch immer so, ein, so, so eine Gischt, so einen Wassernebel und dann war es auch entsprechend kalt. Und äh, ja, da hätte ich mir noch mehr einen weggeholt. Also mir ging es ja eh schon total dreckig und das wäre dann zu viel gewesen. So war ich dann die drei Arbeitstage der Woche krankgeschrieben. Der Brückentag war sowieso frei, da hatte die Firma eh zu. Und ich hatte da Urlaub beantragt. weil ich ja am Donnerstag Geburtstag hatte. Ich bin ja jetzt 40. Und ich muss sagen, großartig anders als 39 fühlt sich das auch nicht an. Ja, die Feier war eigentlich auch ganz schön. Jetzt hatte ich ja erwähnt, dass ich da eventuell so ein paar Pläne hatte mit schönen Großfeiern im Garten und so. Dann hatte ich ja auch erwähnt, dass das wahrscheinlich nichts wird. Ich habe dann auch eigentlich gar keinen eingeladen. Geplant war dann eigentlich nur, dass äh, die Schwiegereltern oder Schwager kommen. Und äh, ja, meine Frau hat sich das dann ein bisschen anders überlegt. Hat noch Freunde eingeladen. Also eine Familie zwar nur, die anderen konnten nicht, aber... Es war ein sehr schöner Tag. Ich habe eine coole Torte gekriegt. Die habe ich auch äh, auf Facebook und Instagram und äh, Twitter und so gepostet. Wer sie noch nicht gesehen hat, mag gerne mal nachgucken. Und zwar eine Torte in Form eines Grills mit Würstchen drauf und Frikadellen und so. War echt witzig. Hat mich auch sehr gefreut, weil ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Und das Allergeilste war. Äh, mein Sohn war Komplize und er hat mit seinen vier Jahren nicht ein bisschen verraten. Also der äh, war über alles eingeweiht, auch über die Überraschungsgäste und so weiter und er hat nichts verraten. Richtig toll. Ja, und dann war das ein richtig schöner Tag. Ich war schon wieder halbwegs genesen. Und da kann ich nicht meckern, im Gegensatz vor allen Dingen zu letztem Jahr, wo ich ja nicht feiern wollte und dann hinterher gemerkt habe, wie trostlos das war, war das ein richtig, richtig schöner Geburtstag. Wenn es auch nicht hier so Jubiläumspartymäßig gekracht hat, ne? das fand ich jetzt aber auch gar nicht so schlimm. Mit den Glückwünschen, dann möchte ich mich an der Stelle auch nochmal bei allen bedanken, die mir über Facebook und Twitter und Whatsapp und was weiß ich nicht, über welche Kanäle noch, äh, gratuliert haben. Alle, die versucht haben, mich äh, auf Handy anzurufen, hatten es etwas schwerer. Ich habe mich ein bisschen gewundert, als der erste Whatsapp-Anruf kam. Ich wusste zwar, dass das geht mittlerweile, also hatte das mal irgendwo gehört, habe das aber gar nicht so verinnerlicht, weil wozu? Ne? Ich habe ein Telefon, warum muss ich über WhatsApp anrufen? Ne? Und dann kamen da zwei so Anrufe und irgendwann sagte meine Frau dann, dass äh, mein Cousin versucht hat, bei ihr auf dem Handy anzurufen, dass er das gerade gesehen hätte. Und da macht es Klick bei mir. Ich habe ja äh, den Tarif gewechselt und die Rufnummer und Mitnahme beantragt. Und auf Nachfrage bei O2 war dann ähm, mir auch gesagt worden, dass halt der Tarif ab dem 30.04. freigeschaltet wird. Und äh, die Rufnummermitnahme für den 2.05. eingetragen wäre. Da habe ich gedacht, okay, cool, brauchst du nicht viel machen. Der 30. Samstag, der 2. Montag, ne, da kann man äh, das einfach so laufen lassen. Dann bekam ich am 2.5. allerdings eine E-Mail von O2, in der stand, wir haben eine gute Nachricht für Sie. Ab dem 10.05. können Sie Ihre alte Nummer wieder nutzen. Äh, ja, super. Ne? Also so kann man das auch verpacken. Schreibt man einfach, ja, wir haben eine gute Nachricht. Mhm. Ja. Das habe ich dann gelesen, habe das aber irgendwie verdrängt. Also ich habe es meinem Chef noch gesagt, als ich den angerufen habe, wegen meiner Krankmeldung. Der hat mich dann auch über die Nummer erreicht. Aber ansonsten habe ich dann die Übergangsnummer gar nicht verteilt. Ja, und wer äh, versucht hat, mich übers Handy zu erreichen, der hatte dann Probleme. Ich habe da dann auch nichts mehr dran geändert, also dass ich die Nummer noch allen geschickt hätte oder so. Sondern äh, habe da eh nicht mehr mit viel gerechnet. Und habe äh, die zwei Leute, die es so versucht haben und mich nicht erreicht haben, einfach zurückgerufen. Und der 10. ist ja auch schon morgen. Dann werde ich meine Nummer wieder haben. Dann ist quasi alles wieder gut. Ja, dann war am Wochenende in Bentheim eigentlich äh, das Ritterfest, wo ich seitdem ich das hier kenne, äh, also nicht nur seit ich hier wohne, letztes Jahr war das ja auch, äh, eigentlich immer mal hin wollte unbedingt, weil da wird richtig so mit äh, Turnier und Tjost, da reiten sie so richtig aufeinander zu und sowas. So Vorführungen werden gemacht, dann natürlich so Mittelaltermarkt, wie man das wahrscheinlich von anderen Sachen dann auch so kennt. Und naja, äh, hat nicht geklappt. Wir hatten es eigentlich fest vor am Wochenende. Haben dann geguckt am Freitag und haben dann gesagt, okay, nee, Freitag machen wir ein bisschen. Äh, mononklass und so, weil da war das dann abends und der Kleine wollte ja eigentlich auch gerne dahin und mit abends haben wir uns dann gedacht so hm, das könnte schief gehen, weil äh, da hat er dann vielleicht nicht mehr so die Geduld weil, und so weiter und weil es halt auch abends war, so vor allen Dingen deutlich außerhalb von seiner Schlafenszeit und er an meinem Geburtstag auch schon so lange auf war, haben wir gedacht, das klappt bestimmt nicht. Und haben gesagt, okay, dann gehen wir Samstag. Nachmittag. Samstagvormittag war Rasenmähen angesetzt. Da ist mein Schwager gekommen, der hilft uns dann dann immer. Und ähm, ich mache das normalerweise nicht im Garten groß, weil ich ja da mit meinen Allergien und so weiter dann lieber andere Aufgaben übernehme. Wo wir auch genug von haben eigentlich. Aber irgendwie hat sich es dann anders ergeben. Irgendwann meinte meine Frau, die wir haben da so einen schönen Pflanzring, der irgendwann auch nochmal als Foto demnächst mal in den Blog oder auf jeden Fall auch bei Instagram und so kommt. Da haben wir so einen schönen, schön gemauerten Pflanzring an einer Hausecke. Also an der, ja, ob jetzt rechts oder links, da könnt ihr eh nichts mit anfangen. Auf jeden Fall an einer Hausecke. Und ähm, ja, das Erste... Manko, was jetzt mittlerweile beseitigt ist, ist halt dass da äh, das Ding eigentlich komplett mit Efeu zugewachsen, äh, zugewachsen war und äh, dann auch so richtig schön die Wand hoch und ähm, dann da noch so irgendwie ja, halbherzig entferntes Bäumchen drin war wo dann schon wieder so Nadelölzer aus dem Stumpf kamen und das zweite Blöde daran ist, was die Vormieter oder auch die Besitzer gemacht haben, das weiß ich halt nicht so genau, die haben dann direkt an die Hausecke, also über diesen Pflanzring, also der geht so ein ganz kleines Stück um die Ecke rum, ja, so, aber auf jeden Fall haben die dann, was so quasi mittendrüber ist, so einen Sichtschutz da aufgestellt, so einen Holzsichtschutz. Und ähm, mal abgesehen davon, dass der auch schon ein bisschen verfallen ist und nicht so toll aussieht, ähm, finden wir das halt total kacke, dass der da mitten durchs Beet geht, weil äh, das stört da echt die Optik. Ja, und mit dem ganzen Efeu-Gewuchere war auch nicht schön. Also eigentlich möchte ich da gerne, äh, und meine Frau fand das eigentlich auch eine gute Idee, das Kräuterbeet reinmachen. Und naja, da fing sie halt an, wollte das dann halt da abschneiden und meinte sie, die Äste wären zu dick, ob ich nicht mal machen könnte. Da ja, habe ich mir Handschuhe ange, angezogen, habe da dran gezogen und äh, Ende vom Lied war, ich habe dann noch drei Wurzeln ausgegraben und äh, den ganzen Efeu daraus gerissen. Also eigentlich wollte ich nur kurz anpacken, aber irgendwie hat es mich dann gepackt und dann habe ich da das ganze Zeug daraus gemacht. Habe mich nicht allzu sehr überanstrengend dabei, aber also, das heißt, ich habe mich zurückgehalten, damit ich nicht wieder völlig platt bin, weil ich auf jeden Fall heute wieder arbeiten wollte. Ein bisschen Husten habe ich noch, ansonsten geht's jetzt. Und äh, naja, auf jeden Fall hat mich dann halt der Ehrgeiz gepackt und dann habe ich damit mit äh, Beil, Schaufel, ein Schaufelstiel musste dran glauben, der ist durchgebrochen. Und Spaten und so äh, habe ich das da alles rausgerupft. Dabei habe ich dann noch festgestellt, dass drei von diesen Natursteinen, mit denen der Ring gemauert war, auch einfach nur lose drin lagen. Die anderen waren alle schön eingemauert, richtig, wie sich das gehört. Und die lagen einfach nur so lose da drin. Da ist mir dann auch einer runtergefallen. Dann habe ich sie da alle rausgenommen und habe das dann gestern Morgen, weil sonst das Wetter auch viel zu heiß war, mit dem Mauermörtel, den ich noch übrig hatte, äh, habe ich die Steine wieder eingesetzt, dass sie wieder fest sind. Ich werde das eventuell, obwohl man da eigentlich nicht so sehr hinguckt, vielleicht nochmal neu machen, weil der Mörtel war jetzt nicht derselbe, der ursprünglich da für die Seite verwendet wurde. und äh, sieht ein bisschen anders aus, ist auch ein bisschen rauer. Vielleicht lasse ich es auch einfach so, weil wenn das dann mit Erde befüllt ist, wieder so an der Ecke, an der Seite vom Garten, da guckt da eh kaum einer hin. Dann kann das wahrscheinlich auch einfach so bleiben. Ja, auf jeden Fall haben wir dann an dem Samstag, wo wir eigentlich vorhatten, zu dem Ritterfest zu gehen, dann gesagt, ja okay, jetzt haben wir alles so schön angefangen, jetzt machen wir da auch noch weiter. Dann habe ich... Ich einen Bekannten gefragt, ob ich den Terrassenreiniger von ihm haben kann. Also er hat so einen Aufsatz für einen Kercher. Einen Kercher haben wir ja da stehen. Ähm, mit, so eine, mit so einer rotierenden Düse extra so für Terrassenplatten. Ne? Und wir haben das gesehen, er hat da bei den Schwiegereltern auch mal die Platten damit gemacht, dass, äh, die werden echt wieder frisch danach. Ohne Chemie. Also es ist echt super, super ding. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, dann machen wir da jetzt noch im Garten ein bisschen rum. Und äh, als Dankeschön für den Schwager grillen wir dann abends nochmal mit der Schwiegermama und mit ihm. Weil der Schwiegerpapa wieder Taxifahren war abends und dann konnte der nicht mit. Und jetzt hatte der. hatte der, ähm, der Kleine in der Nacht von Freitag auf Samstag äh, ganz laut hier geschrien, als es Mückenstiche zu verteilen gab. Und als er dann morgens aufstand, hatte er auch schon so ein leichtes Fletschauge, weil ein von diesen Mistviechern der Meinung war, es muss ihm ins Augenlid stechen. Also hatte er einen Stich im Augenlid, eins, im, eins in der, an der Stirn, hinterher vier auf der Wange, dann noch Handgelenk, Finger und alles mögliche. Also er war richtig zerstochen. Und ähm, ja, das sah schon fies aus und tat einem schon leid. Ne? So, weil ja, das möchte ich jetzt nicht posten, aber es war halt schon so. Und wir hatten jetzt auch kein Kühlgel da. Jetzt ist es auch so, dass man da in der Augennähe hat man da eh ein bisschen Schwierigkeiten. Vor allen Dingen bei einem Kind, was sich das dann sonst auch gerne ins Auge wischt. Muss dann gar nicht sein, so, so ein Zeug. Und wir hatten halt keins mehr da. Also ich habe das nicht gefunden. Wir haben letztes Jahr überall sowas verteilt gehabt, aber wir haben dieses Jahr noch nicht äh, neu gekauft. Naja, und dann über Nacht ist es dann halt nochmal dicker geworden und morgens sah dann echt aus wie Rocky. So äh, Auge fast komplett zugeschwollen und naja, dann haben wir halt gesagt, okay, dann fahren wir mal erst zum Arzt. Und er hat auch diese Fenistil-Tropfen gekriegt, die machen ja auch ein bisschen müde, halt so gegen Allergie sind die Dinger. Ja, und äh, ja, dann sind wir halt nach Nordhorn gefahren, zum, zum Doc, Doc da zum Kindernotdienst. Und äh, da hat er dann cortison Kortison-Zäpfchen gekriegt. Die haben dann, als wir dann halt wieder da waren, war es auch schon wieder fast 3 Uhr. Und er war halt auch völlig kaputt und haben uns dann schweren Herzens entschieden, also äh, ja, ich vor allen Dingen schweren Herzens, weil ich wäre halt wirklich sehr gerne dahin gegangen, ähm, dass wir da wohl nicht mehr hingehen. Ich habe ein ganz klein bisschen gesehen, weil die Notapotheke die einzige, die in der Grafschaft noch äh, Finistiltropfen hatte. Äh, die anderen waren schon abgegrast, weil wir waren wohl nicht die einzigen mit so Insektenstichen und sowas. Ähm, die Apotheke war direkt gegenüber von dem, von dem Platz, auf dem das Ganze stattgefunden hat. Und jetzt hatten die das zwar eingezäunt und abgehängt, damit man nicht ohne Eintritt zu viel sehen kann, ohne Eintritt bezahlt zu haben. Aber man konnte halt äh, so ein bisschen sehen, weil die Lanzen ja auch so schön lang sind, wenn sie die da äh, hochhalten, auf dem Pferd sitzend und äh, ja, so ein bisschen, wie gesagt, habe ich dann da gesehen und gehört, aber nicht allzu viel. Der Kleine lag hinten im Auto, und war am Penn und die Frau war in der Apotheke drin. Ja, und als wir dann zu Hause waren, haben wir dann auch noch mal mit dem Kleinen gesprochen und ja, dann waren wir am Ende dieses ja wieder nicht bei dem Fest haben dann den Nachmittag auch eigentlich nur noch so verbracht, dass wir ein bisschen da den Garten nochmal aufgeräumt haben. Also wirklich nicht viel gemacht. Und dann habe ich mir endlich mal die Zeit genommen, um die Podcasts zu veröffentlichen, die liegen geblieben waren. Das ist zwar vom Aufwand her, vom zeitlichen Aufwand her, bei so einem Personal Podcast, wie ich das mache, eigentlich gar nicht so viel, aber die Aufnahmen, die ich da zusammen hatte, die sind so, das waren insgesamt zwei Stunden, ich hatte mittlerweile auch wieder vergessen, dass da eine Aufnahme bei war, die überhaupt nicht nutzbar war, weil die total übersteuert war, wodurch ich dann auf nur noch etwa anderthalb Stunden hinterhergekommen bin, die ich dann in zwei Folgen aufgeteilt habe. Aber es ist halt so, wenn ich die Kapitelmarken setze, wenn ich jetzt hier so im Auto rede, dann kann ich die ja nicht äh, schon einfügen während der Fahrt. Ich muss halt Auto fahren und rede dabei und der Rekorder läuft mit. Das heißt, ich muss die ganze Sache nochmal nachhören. Ja, Eventuell Husten oder sowas, was ein bisschen schlimm ist oder so, wenn ich das mitkriege, rausschneiden und äh, dann, wie gesagt, die Kapitelmarken dran setzen, ein Foto aussuchen so, was weiß ich, ne, mit Hochladen. Sag ich mal, so eine Folge ist das dann vielleicht eine Stunde, ne, wo man sich dann denkt, ja, die muss man ja einmal die Woche irgendwo hinkriegen. Ich war aber in der letzten Woche dann auch, wo ich da krank war und so, da hätte ich ja eigentlich auch über Tag eine Menge Zeit, aber ich war auch einfach platt. Und wenn man sich dann da hinsetzt und da zuhören will, dann muss man sich da auch konzentrieren drauf. Und das ist mir einfach nicht gelungen, die letzte Zeit. Ich musste dann Immer wieder aufhören, wenn ich dann angefangen habe, weil ich gemerkt habe, ich verliere den Faden, weil ich vom Kopf her einfach immer wieder abgeschwiffen bin und nicht mehr bei der Sache war. Klar, es gibt auch Leute, die einen Personal-Podcast dann einfach ins Netz stellen und sagen, was kümmern mich Kapitelmarken, aber ich habe das Ganze jetzt so angefangen und möchte das eigentlich auch so weiterführen. Deshalb äh, ja, werde ich mal gucken. Vielleicht werde ich das mit den Kapitelmarken auch irgendwie nochmal vereinfacht kriegen, damit ich äh, da nicht nochmal wieder so lange Pause reinkriege. Zwar habe ich ja meinen Rhythmus nicht trotzdem nicht ganz äh, war ja mein Rhythmus trotzdem nicht ganz kaputt, weil ähm, ich ja dann noch die Küchenscherbe hatte, die ich veröffentlichen konnte. Ähm, aber ja, trotzdem doof. Eigentlich hätte ich auch überlegen können, ganz neu aufzunehmen, aber die beiden Folgen, ich dachte, da habe ich halt so ein bisschen was erzählt, auch ein Dank hier und ein Dank da. Und ja, ich wollte sie einfach nicht weglassen. So, jetzt bin ich bei der Arbeit angekommen und äh, sage dann mal bis später. Oh, Musik ist noch an. Äh, guten Morgen. So, Musik ist aus. Ja, ganz schön professionell, wir Laber-Podcaster, ne? Und weil das so ist, gibt es schon wieder eine neue Aufnahme. Weil äh, ich gestern euch alles schon erzählt habe, was ich euch jetzt erzählen will. Aber irgendwann mittendrin die Batterien aufgegeben haben. Ich habe halt vorher nicht geguckt. Habe angefangen zu erzählen und irgendwann denke ich so, Scheibenkleister. Und da habe ich schon, glaube ich, so eine Viertelstunde erzählt. Und weiß nicht, wann das ausgegangen ist, hatte auch keine Zeit und auch gar keine Lust, mir das nochmal anzuhören. Deshalb äh, mit frischen Batterien jetzt nochmal von vorne. Vielleicht in einer etwas anderen Reihenfolge. Falls ihr ein gewisses Klimpern in der Aufnahme noch hört aus dem Kofferraum liegt das daran, dass ich auf meinen Geburtstag heute einen ausgeben muss bei der Arbeit und deshalb befinden sich zwei Kästen hinten im Auto, einer gefüllt mit Pilz und einer mit äh, Mischbier und alkoholfreiem Bier. Weil wahrscheinlich keinen habe, mit dem ich nach hause fahren kann. Und also höchstwahrscheinlich sogar. Und meine Frau mich nicht abholen kann, wie es erst geplant war, weil die noch einen Termin hat, die sich rausgestellt hat und ich nicht mehr als ein kleines Bier trinke normalerweise, wenn ich noch fahren muss oder ein Radler oder so, und da habe ich dann gleich für mich äh, alkoholfreies Bier gekauft, dann kann ich ein Bier mittrinken und kann trotzdem äh, fahren ohne schlechtes Gewissen, wobei es dabei auch nicht ums Gewissen geht, sondern auch einfach so mein eigenes Sicherheitsgefühl, weil ähm, abgesehen von gesetzlichen Bestimmungen finde ich es einfach vernünftig ohne Alkoholauto zu fahren. Ne? Also ein kleines, wenn es nicht direkt vor Fahrt antritt, äh, ist, äh, toleriere ich, je nachdem wie fit ich bin. Aber da ich in der letzten Zeit auch dann so müde war und so weiter und auch immer noch bin, weil ich jetzt auch wieder Cetirizin gegen äh, meine Allergie nehme und das auch noch ein bisschen müde macht, ähm, werde ich äh, dann heute wohl aufs alkoholfreie Bier setzen. Ja. Ist einfach besser so. Gehört sich so, werdet ihr wahrscheinlich genauso sehen. Ja, das war eigentlich an der letzten Stelle bei der Erzählung von gestern. Womit ich angefangen hatte, war eigentlich... Ähm, ja, die Tatsache, dass ich letzte Woche ja schon bei Twitter und so geschrieben habe, ich möchte wieder mitmachen und äh, da doch nicht viel von mir gekommen ist. Ähm, es ist halt auch echt immer noch so, dass ich äh, jetzt dann auch noch durch das Cetirizin ein bisschen verstärkt sehr müde bin und halt sehr viel zu tun hatte. Und... Ähm, an dem Bus vorbei. Hier ist eine Schule. Ich, eigentlich dürften hier noch keine Kinder sein, aber muss ich trotzdem vorsichtig fahren. Ja, Müdigkeit und viel zu tun. Und äh, ja, ich lese zwar hin und wieder mal das, was so an Push-Nachrichten auf dem Handy ist, also da von diversen Leuten, von was so bei Twitter kommt, aber habe immer noch nicht viel reagiert. Ist, ist im Moment halt einfach noch so, wird sich jetzt aber auch bald bessern, da bin ich mir sehr sicher, aber das scheppert aber ganz schön hinten. Warum ich dann auch so viel oder was ich alles so gemacht habe, also ich habe auch ziemlich einen Muskelkater in den Unterarmen, also Oberseite von den Unterarmen vor allen Dingen, weil ich habe mir äh, für eine Woche von einem Bekannten so einen Terrassenreinigungsaufsatz mit rotierender Düse äh, für einen Kercher geliehen. Ich habe ja so einen Hochdruckreiniger äh, zu Hause stehen. Der ist auch geliehen vom Onkel meiner Frau, der den eigentlich sonst so nie braucht und steht er dann halt bei uns so da habe ich den Aufsatz geliehen und dann habe ich äh, unsere Auffahrt damit gereinigt schon und auch wenn mein Sohn nach Kräften geholfen hat weil ich ihm das dann auch versprechen musste, weil er unheimlich Spaß an sowas hat ähm, habe ich jetzt Muskelkater in den äh, Unterarm weil ähm, ich fast vier Stunden nach der Arbeit vor drei Tagen mich da hingestellt habe und habe die Auffahrt sauber gemacht. Eine Riesenmenge Schlamm ist dabei entstanden, also einfach von dem, was da so aus den Fugen kam an Moos und Dreck und äh, dann auch dieser graugrünliche Belag, der dann so auf so alten Pflastersteinen ist aber es hat sich gelohnt. Also jetzt sieht es ja wieder richtig schön frisch aus und ordentlich. Da macht es dann auch Spaß, das Ganze sauber zu halten. Aber dann ist das halt ja auch so eine ungewohnte Belastung. Man muss die ganze Zeit diesen, diesen Hebel drücken, damit der äh, Wasserstrahl kommt. Da ist zwar auch so ein Feststellknopf dran, der hat sich aber bei dem Gerappel von der Düse immer gelöst. Also musste ich halt trotzdem immer drücken und dann Mal mit der linken Hand, mal mit der rechten Hand und dann äh, wieder die andere Düse zum Wegspülen und Kanten säubern. Und ja, das war schon anstrengend, deshalb habe ich ja auch immer die, die Hände gewechselt, aber mit so einem Muskelkater habe ich vorher nicht gerechnet. Mein Sohn hatte wie gesagt unheimlich Spaß an der Aktion, der wollte auch unbedingt mithelfen. Den haben wir dann in seine Gummistiefel gesteckt und in äh, Jetzt muss ich mal eben gucken, ob ich das Überholen noch schaffe. Wenn ihr es schon überholt, Leute, dann fahrt doch auch schneller. Das ist unglaublich. Wir sind hier auf einer Landstraße, mit der man 100 fahren kann. Vor mir sind zwei Autos, die ein langsameres Auto überholt haben. Aber danach auch 80 fahren. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Die hätten doch gleich dahinter bleiben können. Und an den beiden bin ich nicht vorbeigekommen, weil jetzt ein Bus entgegenkam. Ja, es ist ich meine, ich werde dadurch nicht zu spät kommen, denke ich. Ich werde trotzdem pünktlich bei der Arbeit sein. Aber deshalb gibt es hier auch keine riskanten Aktionen. Aber naja. Wie gesagt, den Kleinen haben wir in Gummistiefel gesteckt und in seine Matschhose und dann den Terrassenaufsatz da drauf und es war einfach herrlich. Das ist, muss ich euch ja vorenthalten, aber es gibt auch ein Video und Fotos davon. Das sieht einfach süß aus, also wie er da steht und dann so verbissen das Teil wie ein Staubsauger bewegt und macht es einfach herrlich. einfach herrlich So und zu dem Muskelkater äh, in den Unterarmen kommt dann auch noch hinzu. Gestern war ich dann auch äh, total fertig. Muskelkater habe ich da jetzt nicht noch zusätzlich bekommen, aber ich musste gestern von einer Steinplatte so Reste abschlagen Die gesamte Platte, die äh, aus einer aus einer Art Marmor, aus einem Kalkstein bestand, war äh, etwas über 30 cm hoch, 2 Meter lang und 65 cm breit und äh, war aber 20 cm hoch bestellt So und dann habe ich mit der Säge in Zentimeter Abstand äh, bei 21 cm Tiefe eingeschnitten. Immer mit der Säge, um dann diese Zentimeterstücke anschließend abzuschlagen mit Hammer und Meißel. Um dann am Ende das Ganze mit einem breiten Frässägeblatt noch mal äh, ordentlich auf 20 cm abzufräsen. So, und dieses Abschlagen, wenn man das nicht gewöhnt ist, sowas hat das in sich. Ich habe da fast eine Dreiviertelstunde für gebraucht, unter anderem, weil ich zwischendurch immer mal wieder unterbrochen wurde. Aber so nach zwei Dritteln wurden die Arme echt lang. Also der Hammer ist dann so ein Fäustel. Ich weiß nicht, war jetzt kein kleiner ich weiß nicht, wie schwer der ist, 2 Kilo, 3 Kilo, ich habe nicht drauf geguckt. Ich nehme mal an, 2 Kilo würde ich jetzt mal schätzen. So, und wenn man den die ganze Zeit schwingt, immer so in so einem Rhythmus, dann äh, geht das schon in die Arme. Ne? Die Steinmetze machen sowas häufiger und fast täglich teilweise. Bei denen äh, ist das ein bisschen was anderes. Die haben da eine andere Gewöhnung und eine andere Routine, also eine ganz andere Ausdauer, aber äh, zu meinen alltäglichen Aufgaben gehört das ja nicht und äh, ja, wie gesagt, die Arme wurden ganz schön lang nach zwei Dritteln. Am Ende habe ich das aber geschafft und äh, ja, dann, als ich dann zu Hause war, habe ich mich kurz ein bisschen ausgeruht und dann bin ich losgedüst und habe äh, äh, Bier und Würstchen eingekauft, da ich auch äh, auf der Suche war nach Geflügelwürstchen, war ich im Endeffekt bei vier Geschäften, bis ich dann welche gefunden habe, da einer, von dem ich gar nicht genau weiß, ob er heute kann, so, weil er selber nicht wusste, ähm, von den Arbeitskollegen halt kein Schweinefleisch isst und äh, ich wenn ich dann einen ausgeben will, dann äh, auch allen einen ausgeben will. Ich hoffe nur, dass er auch Geflügelwürstchen isst und dass ich nicht hätte irgendwelche Spieße kaufen müssen oder so. Das wusste ich nicht, hatte keine Telefonnummer, konnte ihn jetzt nicht fragen. Aber dann ist es auch Pech. Mühe gegeben habe ich mir ja. Ich habe auch extra gelesen, manchmal äh, liest man ja dann irgendwie sowas wie Geflügelwürstchen oder sowas oder so und dann könnte es ja sein, dass irgendwo hinten was draufsteht, so dass da äh, doch noch irgendwelche Reste Schweine oder was weiß ich was mit drin sind. Und äh, da steht halt absolut nichts drauf, das ist halt alles... Äh, Flügel, was da drauf steht, was an Fleischanteil da überhaupt drin ist. Und Fett und so weiter. Jetzt weiß ich aber nicht, wie eng er das sieht und wie gut er da den äh, Etiketten vertraut. Ne? Also das ist halt die Sache. Ne? Und kann man natürlich auch äh, sagen, wenn man es enger sieht, so, ja, man weiß nicht, wenn die dann vorher in den Maschinen vielleicht doch Schwein verarbeitet haben, bla. Ne? So dann irgendwelche Reste, sag ich mal, nicht äh, gekennzeichnet werden müssen. Ist ja schön, dass wir eine Kennzeichnungspflicht haben, aber so äh, manche Sachen stehen ja dann doch nicht richtig drauf ne? und, oder müssen nicht gekennzeichnet werden halt und deshalb weiß man halt nicht, was da passiert oder drin ist. Das ist ja... Bei verschiedenen Lebensmitteln, so da würde ich mich jetzt gar nicht so sehr drüber auslassen. Aber allein schon dieses äh, beim Bierbrauen wird ja, wird ja auch noch irgendwie was äh, Tierisches so, zum Klären. Ich, ich komme gerade nicht drauf, was da gemacht wird. Ich hatte das mal auch im Podcast gehört, wie das geht. Aber äh, ich weiß halt nur, dass normales Bier nicht vegan ist. Ne? So, welches Tier und äh, was das ist, was sie da, äh, dafür nehmen, weiß ich nicht mehr. Naja, auf jeden Fall gibt es dann heute nach Feierabend lecker Würstchen. Muss dann nur noch in der Mittagspause zusehen, dass ich noch irgendwie äh, eine ordentliche Lage Brötchen dazu kriege. Ich denke, wenn ich die jetzt hole, werden die... Äh, Werden die heute Nachmittag total dröge sein. Deshalb hole ich die dann lieber in der Mittagspause, dann wird das wohl besser passen. Alles andere habe ich ja. Senfketchup. Ist ja jetzt keine große Party, sonst hätte ich ja auch nicht nur Würstchen oder so geholt. Ich bin ja dann eigentlich selber gar nicht so der Würstchen-Fan von den normalen gekauften Bratwürstchen. Was ich wohl gerne mal mag, ist auch hier so eine frische, grobe Bratwurst auf dem Grill. Aber so die normalen Bratwürstchen, die gibt es halt immer, weil äh, Frau und Kind die dann auch gerne essen wollen. Auch aus Gewohnheit. Ich esse ja dann wohl auch mal. Also vom Grill mag ich die aus der Pfanne eigentlich gar nicht. Wenn überhaupt. So und. Äh, ansonsten bin ich da mehr so der Fleischesser. Dann bekommen wir am Wochenende noch Besuch. Aus Lüdenscheid. Liebe Freunde, mein Sohn freut sich auch schon sehr. Das Mädchen, was da kommt, was jetzt nicht namentlich äh, erwähnt wird, Leute, die uns gut genug kennen, werden dann aber wissen, wer gemeint ist, es ist am selben Tag wie mein Sohn geboren, die haben also zusammen Geburtstag und wir haben mit den Eltern auch zusammen den mit den Eltern auch zusammen den äh, Geburtsvorbereitungskurs damals gemacht und ich kenne den Vater auch schon länger. Der ist zwar jetzt nicht dabei, aber den kenne ich auch schon etliche Jahre. Der wird jetzt ja zum Wochenende aber nicht mitkommen. Ja, und dann haben wir halt auch äh, haben wir uns, wie wir im Nachhinein erfahren haben, auf der Entbindungsstation auch die Klinke in die Hand gegeben. Robin ist halt einen halben Tag älter ungefähr und der freut sich schon riesig und die freut sich auch riesig. Die tauschen da schon äh, Sprachnachrichten bei Whatsapp aus, wie sie sich da freuen und so. Das ist total süß. Dann will ich nicht, nicht desto trotz, dass am Wochenende Besuch kommt will ich dann auch wieder zusehen, dass ich mal wieder ein paar Vorräte koche. Also, wahrscheinlich wird es auf Bolognese hinauslaufen. Ähm, weil, der Grund ist ganz einfach, weil wir da nichts mehr haben. Und weil es ja nun mal in der Woche mindestens einen Tag gibt, wo das mit dem Kochen halt sehr eng ist. Wo es halt angenehm ist, wenn man dann einfach nur Nudeln kochen muss und eine Soße drüber oder irgendwas warm machen muss. Also gestern haben wir, das war aber nicht eingekocht, sondern eingefroren, äh, Kartoffelsuppe gegessen, die, einge, wie gesagt, eingefroren war, äh, aufgetaut ein paar Würstchen rein und äh, ja, war sehr lecker und äh, ja, bei diesem Auftauen und heiß machen, so, da hat man halt nicht wirklich was mit zu tun. Ne? So, die Arbeit hat man sich halt vorher gemacht. da möchte ich halt mindestens irgendwie eine Sache, wenn nicht vielleicht sogar zwei Sachen, irgendwie so für zwei, drei Mahlzeiten im Voraus kochen, damit wir für die Tage, wo es mal so ist, was haben, um nicht wieder irgendwie... Essen auswärts bestellen zu müssen oder uns dann zu quälen, weil wir unbedingt was machen müssen oder irgendwelchen Fingerfood aus der Kühlung kaufen oder so. Das finden wir dann auch eher so suboptimal. Oh, mein Kollege fährt vor mir. Hab jetzt hier auch so langsam den Endspurt. Hab habe jetzt auch alles erzählt aus der letzten Aufnahme und dann halt auch das mit den Würstchen von heute. So, ich wüsste jetzt auch nichts mehr. Deshalb äh, beende ich die Aufnahme jetzt hier mal und äh, wünsche euch auch einen schönen Tag, Abend. Wie auch immer, je nachdem wann ihr das hört. und ich sage dann mal bis später.